0: Bonsoir et bienvenue dans les dossiers 1900 proposés par l'association Le Manoir du Crime. Dans cette émission, vous suivez les aventures d'un groupe d'enquêteurs dans le Paris de 1900. Mais ces enquêteurs ne sont pas interprétés par des acteurs, mais par des joueurs de jeux de rôle qui découvrent et vivent leur aventure au fur et à mesure. Les dossiers 1900 se déroulent dans l'univers du jeu de rôle crime de Yann Lefebvre aux éditions SICO. L'émission se suit comme un feuilleton. Nous recommandons donc fortement à nos nouveaux auditeurs d'aller écouter les podcasts des épisodes précédents. Les enquêteurs que vous allez suivre ce soir sont Paul Ponce,
1: interprété par Matthew Ford. Edmond Gustave Mauroy, interprété par Alexandre Dulac.
2: Jeanne Lépine, interprété par Lucie Mérandon.
0: Eugène Collin, interprété par Grégoire Bouteillet. Le maître du jeu est Benoît Ramos. Nous allons maintenant écouter un petit résumé des épisodes précédents.
1: « Notre dernière enquête nous fut confiée par mon brave ami Fugence Bienvenue. Cet homme est en charge des travaux de construction du nouveau métropolitain au travers de notre belle cité de Paris. Or, il s'avère que le chantier situé rue de Rivoli présentait quelques inquiétants problèmes. Les ouvriers prétendaient entendre toutes sortes de bruits d'activités suspectes et anormales plus bas dans la terre, sous les tranchées des chantiers, et effrayés refusaient de reprendre le travail. » C'est ainsi que Bill en tête, mes compères et moi-même, sommes descendus dans le chantier désormais abandonné des ouvriers en grève, en compagnie du contremaître, le brave monsieur Mentier. Celui-ci, hélas, disparut soudain corps et bien, et nous finîmes par découvrir un trou discret dans une galerie dans lequel le contremaître pourrait avoir chuté. Courageux, Eugène Collin y descendit, mais il se fit attaquer par un molosse au fond du trou. Convaincu que du se tramait dans les profondeurs, nous parvîmes à convaincre mon ami bienvenu, de nous octroyer 48 heures de délai avant de prévenir la police afin de résoudre nous-mêmes cette affaire. Nos investigations nous appriment que le chantier passait proche d'une très ancienne chapelle enfouie sous les fondations du Louvre. Cet endroit de sinistre réputation, répondant au nom tout aussi sombre de chapelle noire, serait, selon les rumeurs, le théâtre des activités occultes d'un dénommé Knox, un individu se faisant passer pour un mage noir. Afin d'explorer ce mystérieux tunnel, nous dûmes convaincre les grévistes, par la force de l'argent, de nous aider en consolidant les galeries. Seuls un certain M. Longe et M. Astruc, leaders du mouvement gréviste, s'opposèrent à notre descente. Pris en filature par Jeanne Lépine, ces gens louches parvinrent à la semer et à la filer à son tour. Notre enquête dérangée, nous en étions persuadés. C'est au fin fond de ces galeries que nous découvrîmes alors toute une famille d'individus sans domicile, vivant sous terre et se nommant eux-mêmes les rats. Ces pauvres airs poussés ici par la misère, nous appriment que des gens bien peu commodes, voire violents et sans scrupules, semblent déplacer des cadavres depuis le cimetière du Père Lachaise via des conduits souterrains équipés de voies ferrées et de chariots. Aussi, face à nos impératifs et nos délais, nous nous apprêtions à suivre ces rails vers cet endroit maudit afin de découvrir ce qui s'y trame. Mais vers quel danger allions-nous alors
0: Chapitre 2. Les voleurs du Père Lachaise Cela fait environ une heure à une heure et demie que vous avez réussi à soudoyer un garde à l'entrée du cimetière pour pouvoir explorer les allées et venues qui peuvent s'y faire nuitamment. Eugène a du mal à se contenir parce qu'on n'est pas loin de la tombe d'une de vos idoles, celle de d'Alan Kardec, le grand-père du spiritisme en France. Est-ce que vous avez, chacun d'entre vous, j'ai euh, pris un équipement spécial euh, pour observer le cimetière. Moi, j'ai pris un manteau supplémentaire, histoire de bien me couvrir. Je pense qu'on a tous une torche ou des, des, des lampions. Des, des lampes tempête seraient le mieux. Et j'ai pris un chapelet pour me protéger. Très parce bien. Parce que je suis vraiment, vraiment pas à l'aise au
1: milieu de toutes ces tombes.
2: Moi, pour ma part, j'ai fait comme Eugène. J'ai pris un manteau supplémentaire ainsi qu'un grand thermos de thé chaud.
1: Eh bien moi, de la même manière, j'ai pris des, un surplus de vêtements. Ainsi qu'évidemment, oui, une lampe tempête et peut-être quelques
3: accessoires de type piolet cordes. Et de mon côté, je suis juste équipé d'un grand manteau en fourrure.
0: Le temps passe doucement. Edmond Moroy regarde régulièrement sa montre goussée et voit le temps défiler. Minuit est passé depuis un moment. Bon, euh, je sais pas ce que vous faites, vous, moi, mais euh, moi, je peux pas rester là. Je suis désolé, mais je suis vraiment pas à l'aise. Alors, je vais faire un petit tour... Euh... Là-haut, là, -haut, là -haut, au niveau des tombes qu'on voit là-haut, avec une espèce de petite crypte. Et euh, s'il y en a un qui veut venir, il vient avec moi, mais euh, moi je m'entends hein. Je ne pas rester assis, il fait froid en plus.
1: Je pense que la personne la plus à même de vous suivre discrètement est peut-être notre cher ami Jeanne.
2: Oui, attendez-moi Eugène, je vais venir avec vous.
1: Oui, bah venez, venez, mais on se dépêche. Vous êtes en train de dire que je ne pourrais pas être discret Voyons, euh, monsieur Ponce, euh, regardez-nous, tous les deux, nous sommes peut-être les moins aptes en termes de filature.
0: Vous entendez soudain une voix. Ce que vous entendez précisément, c'est ceci. Au-dedans, le silence et la paix sont profonds. De froid de pesanteurs descendent redescendent des plafonds. Et miroirs blanchissants des parois colossales cernent de marbre l'isolement des salles. Qu que faites-vous
3: Il semblerait que l'inspiration vient à ceux qui visitent par la chaise même à minuit.
0: Quelqu'un est là Oh mais qu'est-ce que c'est que ça là Qui est là Vous voyez euh, la lumière d'une lanterne s'agiter quelques allées plus loin.
2: Je vais m'éloigner du groupe et essayer de le prendre à revers, au moins pouvoir l'observer avant qu'il s'enfuie ou qu'il nous charge.
0: Très bien, tu peux me faire un jet de trac pour faire ça relativement discrètement. Un échec. Alors tu prends un point de névrose immédiatement. temps que vous vous interrogiez tous du regard, vous constatez que Jeanne a disparu. Et puis, un petit instant après, vous entendez un bruit de gravier suivi d'un... Et vous voyez Jeanne dans une position extrêmement inconfortable, les jambes en l'air, euh, la tête sur une pierre tombale. Jeanne ne s'est pas fait mal, elle est juste tombée bruyamment. La voix euh, ainsi qu'un bruit de pas commence à se précipiter, la lanterne euh, commence à s'agiter en direction de là où Jeanne est tombée. Euh, Jeanne, que faites-vous
2: Je reprends non, je me redresse, j'essaye de remettre mes jupes en ordre.
0: Quand je la vois tomber, euh, je me précipite vers Jeanne quest Jeanne, Jeanne,
2: qu'est-ce qui, qu qui vous est arrivé Je ne sais pas, j'ai trébuché sur quelque chose de... Probablement une tombe que je n'avais pas vue,
1: au moins que ce soit une, une âme perdue Alte qui vous. De a fait... là, malandrin Mon Dieu Il y a
0: un, un gardien du cimetière devant vous qui mmh. était en patrouille avec une lanterne également, une grande capeline, une petite casquette officielle et qui vous regarde avec une matraque à la main. De que faites-vous là Oh, Encore le genre amant maudit qui vient essayer de relancer les affres de son couple en allant folâtrer au milieu des tombes. Mmh. Oui, 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 c'est ça, oui, exactement. Moi et ma belle, on essayait de folâtrer, comme vous disiez. On est vraiment désolé monsieur. On va pas rester, hein. eh ben, suivez-moi immédiatement, allez. Je vous emmène au poste. Ah non, s'il vous plaît, attendez. Euh, ça doit arriver de temps en temps, s'il vous plaît. Je vous rappelle qu'à l'époque où vous êtes, s'embrasser en public est passible de poursuite pénale Encore plus si on n'est pas marié
3: De mon côté, je me glisse oui. subreptissement... Subreptissement Subreptissement dans son dos... Pour lui faire une prise de l'ours qui consiste à prendre sa tête à travers le biceps et pour enlever l'oxygène qui monte à la tête.
0: Faites-moi d'abord un jet de trac pour la partie subreptice de l'opération. De réussite. C'est toujours une de plus que lui. La partie subreptice est parfaitement réussie. Je ne vous fais donc pas faire de jet pour la partie, on va dire, purement lutte de l'opération. Euh, il n'a aucune chance donc. Soudainement, je suis à deux doigts de de faire un peu crier Monsieur Colin. Une ombre gigantesque s'élève derrière le derrière le gardien qui se retrouve emmêlé dans cette ombre. Et euh, Paul Ponce à ce moment-là, déclare Il dort. Et effectivement, <rire> quelques instants après, le gardien s'effondre sans connaissance.
3: Vous inquiétez pas, il sera réveillé d'ici trois ou quatre heures. Bien joué, Paul. Avant, ah bon vous vous l'avez pas tué. Ah non, du tout. On va le glisser à l'intérieur de ce caveau.
0: Que faites-vous maintenant Que vous avez donc mis hors de conscience un garde assermenté de l'État Est-ce qu'on sait à peu près d'où est venue le, cette voie en réfléchissant un peu euh, et Jeanne en regardant un peu le gardien euh, qui a un petit carnet de notes qui dépasse euh, du revers de sa poche, tu te dis que c'était tout simplement le, probablement lui qui faisait de la
3: poésie pendant sa ronde.
1: Bon ben, maintenant que c'est fini moi, euh, ben je vais
3: retourner euh, faire mon petit tour hein, parce que c'est pas chaud. Hein. Ne vous éloignez pas trop, oui. je non, serai pas non. toujours là.
0: Vous entendez le claquement sec et soudain d'un coup de feu suivi juste à côté de Paul Ponce de l'éclat d'une balle qui fracasse un morceau de pierre tombale. Tout à terre Vous pouvez immédiatement me faire un jet de sport pour vous mettre à couvert dans les bonnes conditions. Une réussite et un échec.
2: Une réussite.
3: Une réussite pour moi aussi.
0: Ce Qui est largement suffisant pour se jeter à terre derrière une pierre tombale. Euh. Monsieur Moreau semble paralysé, puisqu'il n'a, semble-t-il, tout simplement pas réussi à analyser d'où venait le coup de feu, donc ne sait pas dans quelle direction plonger. Un autre coup de feu retentit. Monsieur Morois va-t-il être touché Non
1: Je vais me laisser tomber au
0: sol. C'est une bonne idée, je ne fais pas de faire de G pour ça, vous tombez au sol. Par contre, ça vous semble très suspect euh, aux autres. Vous entendez un gros coup de feu et tout un coup, euh, Monsieur Moroy tombe au sol. Bah, moi, je vais pas bouger.
2: Monsieur Morrois, vous allez bien Tout va bien, oui.
0: Que faites-vous Monsieur Ponce.
3: J'essaye d'analyser d'où vient le coup de
0: feu. Monsieur Moreau. Je demande d'où vient le coup de feu. Mademoiselle Épine.
2: Je reste caché derrière ma pierre tombale.
0: Monsieur Colin. Je sors mon arme et je me mets derrière une pierre tombale de manière à pouvoir me être capable de pouvoir tirer si jamais je vois une cible. Monsieur Ponce, faites-moi, j'ai d'intrigue. Une réussite. Très bien. Euh, vous entendez, vous, nar... vous voyez vaguement d'où viennent les coups de feu, mais forcément, avec toutes les tombes et les réverbérations, être précis est un peu compliqué. Par contre, vous entendez clairement des mouvements à votre gauche et à votre droite. Euh, Monsieur Moroy, on vous répond une direction. Euh, Mademoiselle Épine, bon, ben vous êtes derrière votre tombe.
3: Chers amis, il semblerait que ce soit plusieurs personnes, à droite et à gauche. Restez vigilants.
0: Que faites-vous de cette information Vite
1: moi, je prends mon petit pistolet clic-clac et Tout à fait. je me prépare à, à tirer. Mademoiselle Lépine.
2: Je, je reste là où je suis, c'est plus prudent.
1: Les lampions qu'on a, oui. c'est juste
0: une bougie dans un dans un truc de verre ou est-ce qu'il y a de l'essence Non, je suppose que c'est plutôt des lampes à pétrole, euh, genre lampes tempête qui s'éteignent difficilement, sauf si on les éteint. quoi. D'accord. Et enfin, donc, si, part, si ça, ça se principale. brise, ça enflamme Ça peut faire une petite flaque euh, enflammée, oui. Eh bien, je jette ma lampe. Dans la direction, dans une des directions que m'a donné Paul euh... Ponce. Faites-moi un petit jeu de combat, tout simplement. C'est un échec. Qui vous fait donc un échec critique. Vous prenez un point de névrose immédiatement. Et votre lampe, en fait, vous la lâchez beaucoup trop tôt et elle tombe et s'éclate à vos pieds. Eh bien, je saute en arrière. et C'est un qui vous met à découvert pour le tireur de tout, tout à l'heure. Qui vous rate. Vous êtes là en plein milieu d'une allée, vous savez, une des allées assez vastes euh, du Père Lachaise, vraiment complètement à découvert. Et de, de la direction où vous, semblez, vous sembliez voir, euh, vouloir lancer votre lampe, vous voyez arriver deux hommes qui s'approchent de vous. Vous voyez clairement des lames miroitées à la lune et euh, à la lueur des flammes de votre lampe qui est en train de, de brûler à vos pieds. Des lames, genre des lames de sabre. Je ne vais pas demander mon reste. Oui. Et je vais partir dans le sens inverse Parfait. de ces personnes-là. Je refais un petit tour, Monsieur Ponce, que faites-vous
3: Étant donné que je ne suis pas armé, je vais donc euh, prendre un, un, un bloc de pierre qui est à portée de main. Vous n'en manquez pas, de Exactement, de pierre euh, à portée de main. Et je vais le jeter, littéralement, sur les deux personnes arrivant près d'Eugène.
0: De le jeter ne posera pas de problème, s'en saisir et l'arracher va être plus compliqué, puisqu'il y a peu de blocs de pierre, facilement on comme ça, si vous en voulez un conséquent. Il va falloir donc faire un bon jet de sport. Une réussite. Une réussite. Vous commencez à arracher une pierre tombale qui passait par là, mais il va vous falloir encore un effort pour arriver à la sortir complètement. Monsieur Monroy, que faites-vous pendant ce temps
1: Eh bien, moi, ayant assisté à la scène concernant monsieur Colin, je vais ajuster mon tir pour essayer de bien viser la personne qui va le prendre en, en poursuite avec ses larmes, de Très manière bien. à le toucher, mais pas le tuer.
0: C'est assez compliqué ce que vous me demandez, mais. C'est pour ça que
1: je prends le temps de bien ajuster mon tir.
0: C'est bien. Le temps que vous ajustiez votre tir, il sera quasiment au contact de M. Colin quand vous ferez feu. Hein. Mademoiselle Épine
2: Me euh, cache.
0: Prudence et mère de sûreté. Et euh, M. Colin, euh, pour l'instant, euh, je vous considère comme un peu en état de stupeur après euh, toutes ces informations diverses et variées euh, suite à votre grosse maladresse. Alors je vais commencer par faire le tir de M. Monroy. Donc un jet de combat.
1: J'ai fait un 10!
0: C'est très bien! L'un des hommes s'effondre à terre, l'autre est à votre contact. Vous me refaites un jet de sport, monsieur Ponce. Monsieur Colin, vous n'avez pas échappé à devoir faire un petit combat avec l'un des adversaires. Une réussite. Eh bien, vous soulevez la pierre tombale. Monsieur Colin, engagez le combat avec le malandrin. Mais je, je me retourne difficilement et je, je braque mon arme vers lui et j'essaye de tirer. Très bien. La ça, ça, ça reste un combat au corps à corps une réussite il a une réussite de plus que vous donc c'est lui qui remporte l'engagement et vous applique des dommages vous avez combien en physique 3 monsieur Colin vous voyez comment ça engager la lutte mais effectivement il tire un coup de feu avec son pistolet d'ague qui passe à côté de, ce, de son adversaire son adversaire a une arme bien plus longue et monsieur Colin n'échappe pas à une grande estafilade qui va lui barrer le torse
2: il vient à l'esprit de Jeanne que Paul avait dit qu'il qu venait par la droite et par la gauche. C'est vrai. Elle va donc tenter d'essayer de savoir qui arrive par la droite et à quel moment elle pourrait éventuellement faire Très bien. croche patte ou quelque chose de sportif et engagé.
0: Eh bien, cela semble être une urgence, parce qu'il y a quelqu'un qui s'approche subrepticement derrière Paul Ponce, tout concentré à soulever des pierres tombales, et qui brandit un sabre dans son dos sans qu'il ne l'ait aperçu.
2: Je vais me jeter sur lui.
0: D'accord. Cela reste un jet de combat.
1: Je vais m'approcher de la du coup le seul et unique agresseur qu'il y a sur monsieur Colin. Tout à fait. Donc je vais arriver de manière à me retrouver à peu près dans son dos, si tenté qu'il puisse y avoir, vu que j'imagine qu'il y a pas mal de mouvements. Vous faites de
0: votre mieux, effectivement. Voilà,
1: pour lui sortir un grand halte où je fais feu
0: Mais euh, le combat est assez stable dans leur position, tout simplement parce que, comme il y a toujours une petite flaque de pétrole qui brûle euh, au pied, ça limite leur mouvement, en fait, euh, vu qu'ils essaient également tous les deux de ne pas marcher dedans. Monsieur Paul Ponce soulève sa, sa pierre. Alors, euh, quand vous euh, avez votre pierre soulevée, vous constatez que Monsieur Colin est au corps à corps avec euh, son agresseur.
3: Je, je suis à quelle distance de... L'agresseur
0: oh, j'irai deux ou trois mètres, pas plus.
3: Ben je fais les deux ou trois mètres qui manquent, mais vu que j'ai des grandes jambes, ça va aller vite, pour fracasser la pierre tombale dans le dos de l'agresseur. Très
0: bien. Voyons si vous réussissez à faire cela, c'est-à-dire si Mademoiselle Jeanne Lépine va réussir à vous sauver. Une réussite. Comme vous surprenez votre adversaire qui était également lui-même entièrement concentré sur Paul Ponce, vous arrivez à le bousculer et le faire tomber et rouler au sol derrière lui avant qu'il n'abatte son sabre. Euh, Monsieur Ponce, du coup, vous constatez ce qui se passe dans votre dos. Vous avez Jeanne Lépine qui est en train de rouler au sol avec un homme. Euh, il a lâché son sabre qui se retrouve euh, un petit peu plus loin de vous.
3: J'ai un agresseur devant moi et un agresseur derrière moi.
0: Oui, et une pierre tombale au-dessus de votre tête.
3: « Suis-je sûr de ne pas toucher Jeanne si je fracasse la pierre tombale sur son agresseur
0: ?»« Oui, euh, ils ont roulé, euh, ils se sont un peu éloignés l'un de l'autre déjà.
3: »« Donc, bah, un malheureux va prendre une pierre tombale en travers
0: la tronche. Très bien. Eh bien, c'est un jet de combat. Évidemment, cette fois, vous n'avez pas votre spécialisation de lutte disponible.
3: »« Deux réussites.
0: »« Vous l'étendez sur le compte euh, avec la tombe de Mademoiselle Colette Remouillard, décédée mmh. en 1846. » Reprenons euh, l'algarade euh, entre M. Colin et euh, un homme donc, qui euh, a un sabre avec lui. Vous tentez, euh, M. Euh, Monroy de, de le stopper par une belle invective, c'est ça C'est ça, je le dis clairement. Halte ou je fais feu. Vous pouvez me faire un G en euh, social, euh, en société, avec votre, euh, toute la force de votre présence.
1: Une réussite.
0: Il se fige et se retourne mais ne semble pas vraiment prêt à se rendre. Il n'a pas lâché son sabre et semble juste hésiter sur la cible. Est-ce qu'Eugène peut en profiter pour lui planter le, la dague de son pistolet d'ague dans le dos Eugène peut en profiter. Eugène en profite. L'homme ne se rend pas. Tout d'un coup, vous le voyez écarquiller les yeux, lâcher son arme, s'effondrer gentiment à genoux et vous voyez le visage haletant d'Eugène derrière lui. Euh, « Messieurs Morrois, messieurs Ponce et mademoiselle Lépine, vous prenez tous un point de névrose. Je pense que c'est l'une des premières fois de votre vie, contrairement à monsieur Colin, que vous êtes vraiment en train d'avoir un combat dans lequel la vie est vraiment en jeu, avec de la vraie violence. Non, monsieur Ponce, ça n'est pas pareil que la lutte dans les championnats du monde.
1: » Est-ce que l'individu est dans une situation où il est sur le point de mourir Je parle de celui qui est par terre, là, de poignardé à l'instant par Eugène. « Clairement. » Où est-ce qu'il l'a poignardé
0: Au milieu du dos.
1: Eh bien, je vais essayer de, de ralentir peut-être l'hémorragie, parce que ce serait très intéressant qu'il puisse nous parler.
0: Moi, je ne vais pas le laisser, lui laisser le temps de le sauver, en fait. Je vais reprendre mon arme, oui. sortir la dague, et je vais la replanter, mais dans la nuque. Je considère que est dans un état d'excitation. De... Euh, oui. Monsieur Monroy, qui, qui assistait directement à la scène, faites-moi un, euh, un test psychotique. Vous avez une réussite et un échec. C'est ça. Donc une réussite mitigée. Donc vous prenez un point de névrose supplémentaire immédiatement, puisque vous assistez à votre premier meurtre de sang-froid.
3: Alors de mon côté, mon réflexe est tout de suite d'aller de, de, voir le, le malheureux qui a pris la pierre tombale sur le, sur, sur le front. Je vous confirme, il est malheureux. Et euh, j'essaie de voir s'il est toujours en vie. Il est toujours en vie. Et donc ben, je le traîne à l'intérieur la... du caveau. Ah là, où vous
0: avez déjà mis le... le gardien du cimetière et je
3: commence à faire une collection.
0: Très bien, <rire> vous faites ça. Monsieur Morrois.
1: Je pense que je vais rester tétanisé là pour l'instant, Très bien. en bégayant peut-être quelque chose genre... <rire> Pourquoi Mademoiselle Épine.
2: Je vais ramasser le sabre du monsieur à la pierre tombale et je vais aller voir l'état du... de celui qui a pris une balle tout à l'heure. Il est décédé. Est-ce qu'il a des papiers sur lui, des petits carnets, des choses intéressantes
0: Je reviens à vous pour ça. Mais euh, ben moi, juste en voyant la réaction de, de Monsieur Moreau, je sors à nouveau mon ma lame. Je je l'essuie sur euh, sur ma manche. Ça se passe comme ça dans la rue. Après, t'es pour un rendu.
1: On n'est pas dans la, la rue,
0: Mademoiselle Lépine, Vous fouillez votre euh, votre homme. Vous avez les mains qui tremblent. Euh, vous ne savez pas tellement si c'est le froid ou l'émotion. Mais vous ne trouvez absolument rien. Aucun papier, aucun signe d'identité. Par contre, déjà, sa tenue et son arme vous semblent, vous semblent assez particulières. Pour ce qui semblerait être un bandit, il est assez richement vêtu de fourrure. En fait, on dirait qu'il est déguisé en cosaque. Et son arme est clairement un sabre de cavalerie, tout comme celui de ses camarades. Je vous laisse un peu discuter entre vous. Ce qui nous permettra d'ailleurs d'aborder un petit point de règle pendant ce temps.
3: Lors de l'épisode précédent, nous avons décrit les mécaniques de base du jeu, à savoir le lancer de dés. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect plus spécifique, la psychologie. Pour retranscrire le stress et les traumatismes psychologiques subis par le personnage, les règles de crime prennent en compte trois facteurs, dont vous entendez régulièrement le meneur parler. Tout d'abord, l'angoisse. Elle représente la pression psychologique subie. Un personnage prend un point d'angoisse quand il se retrouve confronté à une situation qu'il a du mal à gérer et qui le met mal à l'aise. Par exemple, de nos jours, vous pourriez prendre un point d'angoisse si vous faites arrêter par la police pour un simple contrôle ou quand votre banquier vous demande un rendez-vous urgent. Ensuite, la névrose. Elle représente l'accumulation des frustrations par le personnage face à ses échecs ou des situations traumatisantes. Un personnage gagnera un point de névrose à chaque fois qu'il ratera un jet de dés ou alors quand il sera dans l'impossibilité d'agir à sa guise. Accumuler trop de points de névrose amènera le personnage à une crise qui lui fera lâcher de la pression. Attention, quand un personnage prend un point d'angoisse, il prend automatiquement un point de névrose et vice versa. Cela peut donc aller très vite. Cependant, rassurez-vous, ces niveaux peuvent aussi descendre. Et enfin, la psychose. Elle représente tout simplement l'accumulation de situations traumatiques et la montée sûre et lente de la folie de son esprit. Chaque personnage a un seuil maximum de névrose. En résumé, il ne peut accumuler qu'une certaine quantité de stress. Une fois cette quantité atteinte, le personnage gagne un point de psychose et au bout de 10... Il est atteint d'une folie. Vous l'avez compris, crime est un jeu de rôle qui met à rude épreuve la psychologie des personnages. Mais c'est le prix à payer pour enquêter sur des affaires qui peuvent s'avérer bien plus stressantes qu'ils ne peuvent le croire. Alors, ils sont dans quel état les autres
2: Celui-ci est décédé malheureusement. Je suis désolé monsieur Morois, mais vous avez raté son épaule.
1: Celui-là est mort aussi, il a succombé à ses blessures. Mon dieu, il faut, il faut partir d'ici. Embarquons les corps et partons d'ici. Pourquoi les embarquer euh... Il y a des trous partout,
0: il suffit de les mettre dedans Oui.
1: Vous n'y pensez pas sérieusement
0: Bah, ce sera plus, plus discret que si on se balade dans Paris avec des corps, hein, excusez-moi, puis. C'est pas des petits garnements, hein. Même, euh, même Paul, euh, avec ses deux bras, il pourra pas tout transporter. Hein.
3: Vous avez raison. Avec quelle arme il a été tué Qui donc Ben celui-ci, et même celui-ci d'ailleurs. Laissez les armes, mettez-les chacun dans, dans, dans leurs mains, et puis on pensera qu'ils se sentent trop tués.
2: Monsieur Ponce, je, je pense que ce sont des, des gens de la bande d'Olaf. Et ce genre, euh, genre d'apache euh, n'est pas recherché quand ils décèdent. On, on cherche rarement le, les causes de leur décès. Ils ont tendance à s'entretuer les uns les autres. Je pense que si nous les mettons juste dans une fosse commune, personne ne s'apercevra de leur disparition.
3: Vous pensez qu'en marge, nous avons quand même une agression de euh, quelqu'un de la municipalité. Et ça, ils vont enquêter.
0: Vous voulez qu'ils enquêtent sur quoi Sur le fait qu'il s'est endormi au milieu du cimetière À part si quelqu'un a entendu les coups de feu euh... On, on arrête là, on laisse les on laisse les corps dans un trou puis on se casse
1: aussi sec. À raison de plus, mettez-le vite dans un, dans un endroit là comme vous dites une fosse commune et puis euh, qu'on s'en aille d'ici parce que les coups de feu ont dû être entendus. Qu'est-ce que c'est que ce
0: chantier Dit le garde qui s'est réveillé.
3: Alors je me retourne et je lui en mets une.
0: Il n'est pas juste à portée hein là. Eh ben je
3: me retourne, je m'approche et je lui en mets une parce qu'il est censé dormir 4 heures.
0: Très bien, il s'en va en courant. Eh ben il va pas toujours se laisser faire le monsieur. Euh... <rire>
3: Bon, je vais peut-être pas courir après, non Bon, partons d'ici. Attendez, il y en a encore un qui est en vie à l'intérieur, là. Enfin, je dis pas ça pour le tuer, hein. je dis ça pour l'interroger. Justement,
1: vous pouvez le porter sur votre épaule
3: C'est envisageable. Alors allons-nous-en, embarquez-le. Par où
0: sortez-vous
2: À l'opposé de là où le garde s'est enfui.
0: Il va quand même falloir me faire un jet euh, d'intrigue pour pouvoir partir discrètement en évitant les autres gardes du Père Lachaise. Euh, vous ne pouvez pas... Probablement plus sortir par là où vous en avez soudoyé un, puisqu'il ne va sans doute pas vous laisser sortir et devenir complice de vos activités. Est-ce que du coup je peux passer devant et faire le jet d'intrigue vu que je suis spécialiste Vous pouvez. J'ai donc une réussite et un échec. C'est donc une réussite mitigée. Vous arrivez, mais sans vous faire repérer, mais manifestement vous n'avez pas forcément pris la meilleure sortie parce que c'est celle où il y a deux gardiens. Alors, il ne doit pas y avoir beaucoup plus de gardiens dans tout le cimetière euh, en pleine nuit, hein, bien entendu. Ils doivent être trois au maximum. Euh, mais en tout cas, ils sont en plein conciliabule, en train de se demander s'il faut appeler la police ou pas.
1: Qu'est-ce que vous en pensez
2: Eugène, prenons la sortie suivante. S'ils sont tous les deux ici, probablement qu'il n'y a personne.
1: Moi, je veux bien. Je souffre. Ouais, vous êtes blessé Mais Oui, je me suis
0: pris
3: un coup de sabre. Ouais, Avec toutes les moi, je l'ai pas vu.
0: Vous cherchez une autre sortie Je vais vous laisser sortir du père Lachaise et retrouver une poignée d'heures plus tard... Votre lieu habituel Vous allez ailleurs avec euh, votre Cosaque.
1: Non, non, nous allons chez moi.
0: Vous vous retrouvez chez... Euh, chez vous.
1: Je vais réveiller Louis. Un grand, très grand verre de cognac. Même deux. Emmenez toute la bouteille, Louis.
0: Euh, très bien, monsieur. Oh, je vois que monsieur a l'invité surprise. Euh, que dois-je prendre comme disposition pour l'invité surprise de monsieur
1: Aucune, on s'en occupe, Louis. Très bien.
2: Peut-être qu'il serait de bon ton de lui bander les yeux histoire qu'il ne puisse pas nous reconnaître et nous dénoncer au cas où il s'enfuit de façon inopinée.
1: Tout à fait, je vous laisse faire. Louis, ah veuillez ra veuille ramener l'accessoire euh, euh, médicamenteux, s'il vous plaît, à enfin, faire la, 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 la pharmacie pour M. Colin.
3: Ah,
0: très bien, monsieur. Je me suis permis de ramener un peu de corde de la, de la Il semblerait que notre nouvelle invité soit du genre à bien.
1: Vous avez bien fait.
0: Euh, C'est bien gentil, monsieur Morois, mais le cognac aurait suffi pour désinfecter. C'est comme ça qu'on fait dans la rue, vous savez Oui, mais on ne sait pas ou... dans la rue, monsieur Collat. Voilà. Et si le cognac se respecte Ah bah excusez-moi, monsieur Louis. Aïe. Il s'agit ouais. de cognac Napoléon qui a 35 ans d'âge. Oui, bah me parlez pas trop de Napoléon parce que ça va m'agacer. Hein. Bon, amenez votre truc de médecine, là, je sais pas quoi. Puis... Bah voilà. Mais enfin, quand même.
3: Oui, quand vous parlez d'apéritif, ça veut dire que derrière, on va manger Chaque chose en son temps, monsieur Ponce. Mais je demande, je demande, c'est tout. Et me trimballer ce, ce zigoto sur l'épaule à travers tout Paris, moi ça me donne faim. Hein.
1: Très bien, Louis, veuillez remonter la charcuterie s'il vous plaît. Ah bah ben voilà. Très bien, monsieur, je vous
0: laisse procéder.
1: <rire> Par mesure de sécurité, nous allons pas interroger le cosaque au milieu du salon, mais dans la cave où la salle peut se fermer à clé, comme ça si jamais il lui prend quelques velléités de vouloir fuir, ou je sais pas s'il crie, enfin quoi que ce soit, on sera plus tranquille dans la cave certes, de la maison. Certes,
0: certes, certes, je, j'entends, 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 j'entends. Bien, au bout d'un petit moment, vous avez eu le temps de boire un cognac, de nettoyer à l'alcool la blessure de Monsieur Colin, qui aurait pu être bien plus grave s'il n'avait pas eu ses manteaux. Le cosaque en question se réveille. Il sort des vapes, donc euh, vous voyez juste sa tête remue un petit peu, puisqu'il a les yeux bandés, effectivement. Il ne semble pas manifester une grande panique. Lorsqu'il se réveille, il ne demande pas où il est. Il ne demande rien.
3: Monsieur Moreau, vous auriez quelque chose pour euh, masquer mon visage Parce que je pense qu'il serait important qu'il puisse voir euh, dans quelles circonstances il se trouve.
1: Oui, je vais chercher ça. Je vais donc chercher de quoi éventuellement bander le visage à, à monsieur Ponce Sauf euh, les yeux et à peu près la bouche. Un passe-montagne, euh, oui, un cache un oui, bonnet, voilà. quoi. Oui, voilà. Et du bien. coup, nous, nous allons tenir derrière, histoire qu'il
0: nous voit pas. J'entends bien, j'entends bien.
3: Donc une fois ça fait, je m'approche du de, de malandrin, et je lui retire son bandeau.
0: Il te regarde droit dans les yeux.
3: Parles-tu français
0: Je cause aussi bien que n'importe qui.
3: C'est un bon début. Que faisais-tu dans ce cimetière Et toi Et une baffe en travers la tronche. Et Ici, c'est moi qui pose les questions. Soit donc, que faisais-tu dans ce cimetière
0: Je rendais visite à une vieille tante qui est décédée.
3: Et une baffe Faut en tôt. travers la tranche.
0: Il se retourne posément et commence à, il commence à te sourire. Non, tu as raison, je mens. C'était un oncle.
3: Je mets un coup de pied dans, le, dans un pied de chaise, de, de sa chaise, de manière à ce que la chaise se fracasse et qu'il qu tombe sur le côté, en fait. tout simplement.
0: Très bien. Tu entends euh, le bruit de son épaule qui se déboîte euh, lorsqu'il tombe et il fait un.
3: Je lui remets l'épaule. Il refait un. Mmh. Écoute-moi, je peux faire ça toute la nuit.
0: Ah, très bien Quelle heure il est Parce que j'espère que ça va quand même durer un petit peu de temps. Et euh, sinon, ton club de sport, il est assuré. Parce que les incendies, ça arrive aussi.
3: Euh, je me retourne vers les autres.
0: Et euh, dis donc, euh, chérie. Ton papa, il est au courant de ce que tu fais dans les caves avec tes
1: amis Ouais, je crois que ça sert pas à grand chose qu'on lui cache le visage. Non, en effet.
3: Je le prends par le col, je le plaque contre le mur. Écoute-moi. Moi, je vais pas passer la nuit ici, dans cette cave, à faire le malin avec toi. Tu as exactement une minute pour me dire ce que tu faisais au père Lachaise, ce que tu protégeais exactement. Sinon Je commence à serrer les doigts.
0: Ah, wow, c'est beau. Et euh... Tu crois que tu seras assez costaud pour le bagne
3: Non, mais assez costaud pour te briser la nuque avec une main, oui. Ouais, ouais, mais alors par contre, au bagne, parce que... En plus, euh,
0: quelqu'un comme toi qui va au bagne en ayant buté quelqu'un comme moi... Il y en a un qui va prendre cher dans sa
3: virilité. Je l'envoie de l'autre côté de la pièce.
0: Très bien. Alors... La chaise se fracasse. Hein, mais il n'a pas la force. Euh, voilà, il est un peu comme un sac de chiffon euh, posé au sol. Euh, et euh, malgré qu'il ait probablement quelques côtes cassées, tout ça, et comment ça, il continue à relever la tête et à faire. <rire> va
1: Vous avez dit quelqu'un comme vous. Peut-on savoir qui vous êtes
0: Qui moi Moi, je suis juste quelqu'un, un membre de l'armée, un cosaque parmi d'autres.
1: Comment nous connaissez-vous
0: Oh, disons qu'on a des amis en commun. Euh, monsieur euh, Lange. Lange euh, Longe, pardon, j'ai dit Lange, c'est Lange, c'est l'un des ouvriers que vous aviez filé mmh. euh, la dernière fois, qui poussait à la grève.
1: Pourquoi vous emploie-t-il euh, Disons que.
0: Maintenant, bah on pouvait le savoir, on a fini nous ce qu'on avait à faire là-bas, mais on avait des petits trucs à faire autour de la rue de Rivoli. Et, euh, on n'avait pas terminé, le métro s'approchait trop, fallait que ça prenne un peu plus de temps que ça. Voilà, maintenant c'est fait S inquiétez pas, les travaux peuvent reprendre. Vous pouvez dire ça à votre ami, euh, et dormir bien tranquille comme les bons petits caves que vous êtes.
3: Et c'était quoi vos petites affaires
0: Ah bah c'est des petites affaires à nous, est-ce que je me mêle de toutes vos petites affaires à vous
1: Vous semblez être très inquiet de notre sort quant au fait que nous puissions aller au bagne ou quoi que ce soit d'autre, mais vous savez que si vous mourrez ici, personne ne le saura.
0: Écoutez, ça va vous le voir si vous voulez franchir cette ligne, monsieur Morois.
1: Des lignes ont déjà été franchies, alors à ce niveau-là, maintenant...
0: Moi, de toute façon, je suis déjà un cadavre. M'avait trouvé dans un cimetière, m'avait attrapé. Que je canne ici ou que je canne plus tard, je suis déjà un cadavre. Très honnêtement, même votre brute là, pourra pas me faire autant de mal que ce qui m'attend dehors. Donc allez-y, pas de
1: problème. C'est ce que nous verrons. <rire> oh
3: le Dimicel.
1: <rire>
0: ah, alors, le petit club, hein tu sais, c'est plus difficile quand on est dans la vraie vie, hein Ah ouais, pas comme dans les romans. Un moment, faut se salir, ça sent la sueur, ça sent le sang, hein
2: Jeanne va lui mettre un coup de pied dans les côtes. Mmh, ah, elle me plaît, elle.
3: <rire> Je récupère le pied de chaise et je la somme. Je balance le pied de chaise à travers la pièce et je sors, un peu énervé.
0: Donc comme il sort un peu énervé, la porte ne fait que gémir dans ses gonds au lieu d'exploser.
1: Il faut bluffer. Vous y connaissez en torture, Monsieur Colin Pardon.
0: <rire> Alors, j'aime beaucoup cette phrase. Il faut bluffer. Vous y connaissez en torture
1: <rire> euh, Comment vous dire, Monsieur Morois euh... Je ne vous demande pas de vraiment le torturer. Non, non,
0: mais je peux pas. C'est vrai que j'ai un peu traîné dans la rue. Euh, voilà. Bon, des fois, j'ai des méthodes qui sont un peu expéditives. Mais euh, comment on dit déjà Je suis
1: journaliste. Vous vous inventez sans cesse, vous avez vu toutes sortes de choses plus horribles les unes que les autres. Cet homme n'a visiblement pas peur de mourir. Mais la souffrance est généralement pire que la mort. Y a-t-il un moyen de garantir à cet homme une souffrance assez forte pour qu'il puisse parler
0: Monsieur Moreau euh, ce qui m'a garanti de pouvoir travailler avec vous, c'est que justement j'étais suffisamment rangé dans mon esprit pour pas avoir des idées de ce genre-là. Je suis désolé, mais là je vais pas pouvoir vous
1: aider.
2: Messieurs, je pense que nous ne devrions pas emprunter une pente douloureuse pour nous. Nous sommes censés avoir des valeurs et l'humanisme en fait partie.
1: Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas de le mettre en application.
2: Tout de même. Je pense qu'il y a suffisamment de violence qui a eu lieu ce soir pour tout un chacun. De toute évidence, nous n'apprendrons pas grand-chose de plus de cet homme. Peut-être que nous devrions simplement essayer de nous renseigner sur ce monsieur longe. De lui remettre la main dessus. Certes.
0: Et on fait quoi alors le gaillard
1: On le relâche Non. On le garde ici. C'est lui qui va être content que faites-vous Je vais prévenir Louis qu'à partir de maintenant, on va avoir un invité permanent dans la cave qu'il faudra nourrir. Donc, euh, ça veut dire qu'il va falloir trouver une nouvelle chaise de la corde et, et l'attacher de manière à ce qu'il reste en permanence dans cette cave.
0: Ah bien, 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 bien, ah bien, Eh bien, lorsque cela change, cela change, dit Louis, en revenant, puis en revenant un peu plus tard avec un pistolet d'ordonnance qu'il semblait avoir gardé dans sa chambre. Euh, notre invité semble-t-il être du genre « revêche ». Un peu, oui. Ah bien, j'ai connu un Allemand comme ça en 1870 qui était très... revêche. Nous correspondons toujours d'ailleurs à l'heure actuelle, c'est devenu un bon ami, le bon vieux Hans. Je ne vous connaissais pas comme ça, Louis. oh Ne dites pas à l'extérieur que j'ai un ami Allemand, ce serait mauvais pour ma réputation.
1: Oui, bah, ben, j'imagine.
0: Oui, ben rien que moi, je vous vois différemment
1: là d'un coup. Hein.
0: Et il y a beaucoup de choses que vous aiderez sur bras, monsieur Collat.
1: Vous me ferez penser à doubler vos gages pour votre retraite, Louis. Enfin je pense que je vous le dois bien.
0: Et il faudra penser à me soigner ce rime aussi, puisque. Comment qu'on dit Vous êtes ridicule. Ah, certes, mais bah si l'on cessait de me réveiller à des heures rendues, cela irait beaucoup plus vite.
1: Vous pourrez aller vous recoucher, vous avez gagné votre journée de demain, Louis.
0: Ah, merci, monsieur.
1: Je demanderai à Anatole de vous remplacer.
0: Ah, monsieur, je me permettrai de faire remarquer qu'Anatole n'est peut-être pas aussi discret que moi. Après tout, c'est un béridional, et il a à la bouche qui va
1: avec. Il ne fera pas tout ce que vous faites, bien sûr. En parlant de se coucher, euh, euh,
0: l'air de rien, la blessure, ça m'a fait son petit effet. Hein. Moi, j'allais me reposer maintenant. Le lendemain matin, devant un copieux petit déjeuner servi par Anatole... Ah, oh, monsieur Post, ça, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui m'a un peu correctement ici. Qui est donc le valet de monsieur Monroy, quand Louis n'est pas de service. Euh, vous disposez de vos futurs plans. Donc, je vous laisse parler un peu de tout cela entre vous.
1: Bien. Il faut donc retrouver ce monsieur Longe. Ce serait le point de départ. Il faudrait d'abord voir s'il est toujours sur le chantier.
2: Lui ou Monsieur Astruc, avec qui il était parti, l'un comme l'autre, avait l'air plus que louche et nos intercations d'hier nous ont confirmé qu'ils avaient quelque chose à voir là-dedans.
0: Pour ma part, euh, je pense que je vais quand même aller voir le patron, euh, c'est-à-dire euh, mon patron, Gaston Lantier. On n'a jamais été trop confronté aux au cosaques, mais, euh, mais on ne sait jamais. Hein. C'est le milieu, donc il doit connaître des gens,
3: je pense. Je suis d'accord avec vous, madame, l'épine. Je pense que ce monsieur Long et ce monsieur Astruc devraient faire notre rencontre un peu plus approfondie maintenant.
1: Il faudra faire très attention, je vous rappelle qu'ils avaient déjà réussi à vous, à vous filer. Ce sont des fins joueurs, alors attention, prenez garde.
2: Monsieur Collin, peut-être qu'en passant, vous pourriez essayer d'avoir aussi plus d'informations sur ce fameux monsieur Knox dont vous nous aviez parlé la semaine passée.
0: Euh. Ouais, enfin là, il faudrait que j'aille voir quelqu'un d'autre, mais Moi, euh, bah, je vais essayer, je vais aller essayer de voir madame euh, Yankiewicz, euh, si elle est
3: dispo, parce qu'elle
0: bouge pas mal.
2: Monsieur Ponce, vous m'accompagnez au chantier
3: Avec plaisir. Euh.
0: Monsieur Bourvois, il y a un homme qui désire vous voir à l'entrée. Puis-je faire euh, pénétrer à le Qui Euh, monsieur, il se nomme, attendez, je note, monsieur Boussereau.
1: À quoi il ressemble
0: Écoutez, c'est un gentleman euh, de taille moyenne euh, qui semble assez fatigué. Je ne saurais pas vous dire plus. Euh, il, est pas ta... il est habillé d'un costume de ville. Euh, je ne dirais pas qu'il fait partie du milieu de monsieur, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, mais à part cela, euh, ça me semble être... Euh, voilà, euh, c'est monsieur quoi.
1: Très bien. Eugène, Paul, Jeanne, sortez par derrière.
0: Ah, euh, vous voulez que je fasse patienter le salaud pour qu'il ne croise pas ces messieurs dames oui, ah, c'est donc jamais. Il suffit de dire, ah, ça va, c'est pas parce que je suis pas Louis que je suis une
1: douille. Je sais bien, Nathalie, je sais bien.
0: Donc, euh, vous passez un petit instant dans le salon. Vous partez euh, faire chacun, tous les trois, donc euh, M. Ponce, Mademoiselle Lépine et, et M. Colin, vos diverses activités. Et euh, euh, M. Bousseron pénètre dans le, dans, euh, le bureau de M. Morois. Je laisse M. Morois de côté. Mademoiselle Lépine
2: euh, du coup, je pensais que M. Ponce et moi-même pourrions retourner au chantier essayer de voir si M. Astruc et M. Longe y travaillent toujours et sinon si nous pourrions obtenir leurs adresses ou leurs contacts quelconques par les maîtres d'œuvre du chantier.
0: Il n'y a aucune difficulté à obtenir votre information. On n'a plus vu euh, ni Longe ni Astruc euh, depuis que vous êtes intervenu. Euh, ils ne se sont pas présentés au travail euh, le lendemain. Vous obtenez l'adresse de chacun d'entre eux. L'un est justement pas très loin de Montmartre,
3: et l'autre au nord-est, pas très loin de Belleville. Mademoiselle Lépine, Montmartre ou Belleville
2: C'est vous qui me dites, Paul.
3: Je préfère Belleville. Je connais un très beau restaurant là-bas, on m'en dirait des nouvelles.
2: Allons-y.
0: Monsieur Colin, vous allez voir euh, le patron, c'est ça C'est ça, Gaston Lantier. Gaston Lantier. Il a cette particularité, Gaston Lantier euh, vous vous souvenez sans doute de votre dernière rencontre avec Monsieur Monroy, où il vous avait accueilli euh, presque sous la pluie sur une grosse tonnelle à la sortie d'un petit café. Eh bien, malgré le fait qu'il doit faire à peu près moins 5, il est sur son, sur sa tonnelle, sur son gros tonneau à la sortie du petit café, devant son petit ballon blanc qui a sans doute été coupé à autre chose vu qu'il n'est pas gelé. Qui s'y veut le petit haut hey, Monsieur Lantier, euh, merci de m'accueillir en tout cas. En fait, euh, je viens vous voir parce que euh, avec mes, mes gars, là, on est sur une affaire. Mais euh, mais du coup, euh, euh, bah, ça pourrait concerner le milieu, si vous voyez ce que je veux dire. Dis donc, je t'arrête deux secondes. Tu t'es fait tu t'as un coup de surin, t'as euh, le euh, torse tout raide. Ouais, t'as pris un coup. As, vous avez l'œil, euh, monsieur Lantier, en tout cas. Hein, parce que j'ai remis un nouveau manteau et vous le voyez quand même. C'est pas pour rien qu'on vous appelle le patron. Hein. Justement, ça concerne cette histoire. Euh, comment vous dire euh, on a été attaqué par des Cossacks. Des Cossacks Ouais, les Cossacks. Les Cossacks. Ah, parce que les Cossacks, euh, là. les Cosaques. Ouais, ceux de Paris. Oui. Bah oui, voilà. je comprends ben. Et on était au Père Lachaise hier soir. Drôle d'endroit pour faire ses soirées, mais bon. Non, mais. juge pas. On suivait une piste, tu vois ce que eh. je veux dire. Et. Euh, T'as écoute... toujours aimé les pistes qui mènent dans des endroits un peu bizarres, oui, cimetières, bon. cimetière et table tournante et le touti, mais le touti quanti. Ouais, bah ça va, écoutez, bah, c'est mes affaires, c'est mes histoires et vous me connaissez bien pour ça. Mais... Mais bon, on va, va peut-être pas euh, trop traîner là-dessus. Mais voilà, on suivait une piste, et puis, puis d'un seul coup, les gars, ils nous ont attaqué, ils nous ont tiré dessus. Et puis... ça veut dire que la piste est bonne. Euh, sûrement, sûrement. Mais, mais en attendant, euh, ben on a du mal à trouver où est-ce qu'on peut aller. Alors, euh, est-ce que du coup, de votre côté, vous avez eu des informations sur sur les cosaques, justement, sur euh, le fameux Olaf. Olaf. Ouais. Non, je connais pas. Mais c'est pas c'est pas leur chef. Leur chef, il se fait appeler le Tsarevich. Tsarevitch. Tsarevitch. Ah non mais quand ils jouent le jeu ils vont jusqu'au bout du délire les enfants hein. Moi ce que je peux te dire c'est que ces Cossacks tout ça ça me semble être un gros flanc C'est à dire Tu y connais les des gosses comme toi La plupart c'est des gosses un peu agités, euh, vaguement anarcho, euh, plutôt bandits Mais voilà, eux c'est pas ça Eux c'est comment dire, des vrais bandits tu vois C'est des professionnels ils ont débarqué comme ça, euh, peut-être avec une espèce d'accoutrement pour faire genre apache, mais en réalité, euh, c'est des mecs qui sont là pour une opération. Une opération Ah bah je sais pas laquelle, mais euh, c'est clair et net, attendez, il euh, des... y'a que les condés pour se faire avoir par ce genre de, de poudre aux yeux, euh, les mecs c'est pas des vrais apaches Alors ils ont délogé euh, le club des poteaux euh, du Père Lachaise, là tu sais la bande de petits, euh, enfin voilà, les demi-celles qui traînaient euh, dans le 20 ouais. e en, en terrorisant la dame qui venait porter ses chrysanthèmes euh, en novembre, mais là, euh, eux c'est des sérieux c'est des sérieux, c'est organisé, euh, quasi-militaire, euh, c'est c'est des costauds les gars. Par contre, c'est pas des petits apaches à la manque. Euh, je te dis, ils, font, ils se donnent un genre, mais c'est une vraie bande. Et s'ils sont là pour, euh, pour faire de la poudre aux yeux, bah, c'est qu'ils font de l'esbro pour pouvoir faire autre chose. Et vous savez d'où c'est qu'ils viennent Aucune idée. Moi, tu sais, tant que ça nuit pas à mes affaires, me mêle pas à des affaires des autres. Ouais, je vous comprends bien. Le truc que t'as jamais pigé, ça. Ouais, mais en attendant, c'est aussi pour ce genre de défaut que vous m'aimez bien. Pas vrai, monsieur Lantier Moi, je euh, t'aime bien, c'est juste pour ta survie à long terme. Quand je vois l'état dans lequel ça te met, euh. Voilà. Ah, il faut un petit peu plus qu'un coup de couteau à beurre pour me faire tomber, vous savez bien, monsieur Lantier. Couteau à beurre, tu parles. C'est le genre de couteau à beurre qui a tartiné les tatars sur toutes les plaines, Et euh, Donc vous savez pas d'où c'est qui viennent, et vous pensez qu'ils sont des pros Ouais. Écoute, euh, Comme je te vois venir, euh. Comme le l'uro qui rentre dans son premier bordel. Je vais essayer de pousser un petit peu la questionnette et de donner 2-3 filons. Ceux-là vont pas être gratos. Il se peut fortement que je te demande 2-3 petites aides prochainement en t'aidant euh, des réseaux de ce fameux monsieur Morrois qui pourrait m'aider à introduire un gars ici ou là. Ah oh bah vous savez monsieur Lantier, euh, si, si vous nous aidez, nous on vous aide. Euh, ce qu'on est ni nous aide, enfin... Moi, je sais que toi, t'es comme ça, mais quand tu traînes euh, avec du cave comme euh, Morois, qui a, qui a un vrai bourgeois de chez Bourgeois, fais attention. Alors, oh, vous seriez surpris, hein Croyez-moi, il se laissera convaincre. Y a pas de problème. Si vous voyez ce que je veux dire. On sait toujours convaincre les gens. C'est pas le tout, mais je dois travailler. Marcel Un deuxième Merci, euh, monsieur Lantier. Vous, vous êtes dans votre bureau, monsieur Morois
1: je vais le recevoir dans mon bureau, oui.
0: L'homme qui entre est un homme qui, effectivement, est assez quelconque. Il te dit vaguement quelque chose.
1: Bonjour, monsieur. Bousseron, monsieur. On s'est déjà rencontrés. Récemment. Où ça
0: Hier soir, l'un de vos amis a pris beaucoup de soin à me faire dormir pendant mes heures de service. Puis-je m'asseoir
1: J'allais vous le proposer. Merci.
0: Euh, je ne voudrais pas que vous vous mépreniez sur mes intentions, euh, Monsieur Morois. c'est ce qui a écrit à l'entrée. Euh, J'ai suivi votre groupe hier soir, mais je n'ai nulle intention de profiter de la situation. Euh, si vous m'aviez laissé parler hier soir, peut-être aurions pu nous déjà nous parler. C'est à propos des gens que vous avez rencontrés hier. Je vous écoute. Je ne vais pas euh, vous apprendre que ce sont des gens dangereux.
1: Non, en effet.
0: Vous êtes les premières personnes que je vois les rencontrer et s'opposer à eux avec autant de bravoure. Euh, mes collègues euh, font semblant de ne pas les voir lorsqu'ils se trimbalent dans le cimetière. Et tout seul, je ne peux grand-chose. D'ailleurs, euh, nous n'avons même pas d'armes à part ces misérables batraques. Euh, tout ce que je peux faire, c'est manifester euh, ma présence dans le cimetière pour qu'ils soient un peu gênés, en déclamant ma poésie. J'espère qu'un jour elle sera publiée.
1: Ça peut s'arranger aussi.
0: Monsieur Morat, encore une fois, euh, ne me vexez pas. Je ne suis pas là pour vous faire chanter de quelque manière que ce soit, ni demander une aide. Euh, C'est plutôt moi qui viens vous proposer la mienne. Poursuivez. Ces gens sont détestables. Ils pillent le père la chaise. Et ils pillent mon cimetière, le plus haut lieu de repos de l'âme éternelle française. Certes, au début, euh, j'ai travaillé dans ce cimetière pour... Euh, bah, écoutez, pour me nourrir. Mais je suis tombé amoureux de cet endroit. Je refuse que les pauvres gens... Ou les gens euh, pauvres, peut-être. Je ne saurais dire. Tiens, je vais la noter, celle-là. Ils sont incarnés. D'ailleurs, que pensez-vous de cette phrase L'enfer, c'est le ciel en creux. C'est bien, hein Elle est bien, hein C'est joli.
1: Merci. Ça n'a pas marché.
0: Voilà. Que disais-je
1: Vous parliez du fait qu'on payait votre cimetière. Exactement. On
0: paye mon cimetière. Et si des gens euh, s'emploient à arrêter ces malfaiteurs qui. Désacralise cette terre. Euh, je suis pris à leur donner toute mon aide. Je les ai observés pendant un moment. Euh, en fait, euh, je connais leur repère.
1: Je vous écoute.
0: Eh bien. Euh... À dire vrai, ils semblent utiliser un système de tunnels, mais qui ne mènent pas très loin euh, du cimetière. Et là, ils entreposent une quantité phénoménale de corps. Je pense qu'ils ont dû également surveiller des gens à la morgue ou, euh, vous savez, euh, à l'usine de traitement des égouts, où l'on trouve parfois tout ce qui se jette dans la Seine. Euh, ils les vendent, et je ne sais pas à qui ni pourquoi, mais en tout cas... C'est un vrai commerce, et on n'est pas là pour le petit marchand de cadavres qui, des fois, vend un corps à un étudiant de médecine désœuvré qui veut progresser.
1: Non, 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 Comment savez-vous qu'ils les vendent
0: À qui Parce que je les ai espionnés, Pardi.
1: Vous voulez dire que le point de vente a lieu juste à côté du cimetière
0: Pas très loin. Je pense que, tout simplement, pour des raisons de conservation des corps et de stockage, ils sont obligés de faire
1: au plus vite et au plus court. Bien sûr. Que pouvez-vous nous apprendre d'autre sur ces gens-là
0: Pendant que M. Moroy et M. Bousseron discutent, penchons-nous un petit peu sur l'histoire du cimetière du Père Lachaise. La surpopulation d'une ville, ce n'est pas que celle des vivants. Il y a les morts aussi. Surtout que... Mœurs évoluant, les cimetières au cœur de la ville ont été fermés, comme celui des innocents en 1780, et ces 2 millions de résidents expulsés et relogés de force dans les anciennes carrières du sud de la ville, les catacombes. Oui, mais on mourrait toujours. Du coup, début 19e, la ville décida d'installer un peu en dehors de la ville 4 grands cimetières, un à chaque point cardinal. A l'est, ce sera sur une colline de 17 hectares nommée à l'époque le Mont-Louis, qui deviendra le Père Lachaise. Le cimetière fut inauguré en grande pompe funèbre le 21 mai 1804 par l'enterrement d'une fillette de 5 ans, Adélaïde Payard de Villeneuve. Et dès lors, le succès du père Lachaise fut complètement absent. Bah ouais, le cimetière est un peu loin de la ville, dans une zone réputée pauvre. Quand on connaît le goût des Parisiens pour la verdure et les petzouilles, on comprend qu'il aurait à reposer éternellement chez les bouseux. Et voilà notre génie du jour, Nicolas Frochot, préfet de la Seine. C'est déjà lui qui avait cornaqué les fondations des quatre nouveaux cimetières. Et là, en 1815, alors qu'on compte péniblement 2000 tombes au Père Lachaise, il débarque avec une idée digne des meilleurs fils de pub contemporains. Les gens aiment les célébrités, alors on va mettre des célébrités Et c'est ainsi que Molière et La Fontaine firent en 1817 leur entrée au Père Lachaise, inaugurant la tradition pour les grands de ce monde d'y reposer leurs augustes os, comme les Chopin, Piaf, Morrison, Wilde, etc., etc. Mais dans le Paris de 1900, le Père Lachaise est aussi pour beaucoup un haut lieu de souvenirs. Durant l'insurrection de 1871, les derniers communards se sont retranchés dans le cimetière, et une véritable bataille rangée a eu lieu entre eux et l'armée, et entre les tombes. 147 communards survécurent au combat, et furent fusillés devant le mur sud du Père Lachaise, puis jetés dans une fosse. Ce mur des fédérés est devenu un vrai lieu de pèlerinage de tous les tenants des idées sociales nouvelles, socialistes, communistes, syndicalistes et anarchistes. Alors... Elle est pas belle, la Belle Époque Monsieur Ponce, Mademoiselle Lépine. Alors, vous venez euh, d'arriver au pied de la colline de Belleville, admirant le funiculaire œuvre de Monsieur Fulgence, bienvenue également. Et vous allez d'abord manger, ou
3: Non, on va y aller le ventre vide.
0: Ouh là là, Monsieur Ponce est
3: vraiment sérieux aujourd'hui. Et je suis un peu plus sur les nerfs comme ça, et peut-être plus efficace qu'hier soir.
2: Je compte sur vous. Oui, et
3: d'ailleurs, qui habite ici Monsieur Laure ou Monsieur Astruc Monsieur Astruc.
2: Très bien, Paul. Je compte sur vous pour l'impressionner physiquement si le reste ne fonctionne pas.
3: On va déjà voir s'il est là.
0: Vous montez la colline de Belleville et l'adresse qu'on vous a donnée est sur l'autre versant. Et vous voyez une espèce de petit lotissement, euh, on va dire mi lotissement mi-bidonville, qui euh, grimpe à flanc de colline. Il y a beaucoup de petits espaces avec des jardins maraîchers. Et là, votre adresse est là. C'est une espèce de maison en planche, dans une petite rue avec un jardin euh, derrière.
2: On va toquer à la porte. Vous on toquez à la, la porte soirée. Très bien. J'arrive
0: Il y a une vieille dame qui vous ouvre.
2: Oui Bonjour madame, nous cherchons monsieur Astruc.
0: Euh... Vous cherchez mon mari ou mon fils
2: Probablement votre fils. Ah Le petit Michel
0: Oui,
3: euh,
0: eh bien écoutez... Euh, euh, entrez, entrez Je vais vous faire... Je, je n'ai plus de café... Euh, Peut-être un peu de chicorée
3: euh, vous, vous embêtez pas, ça, y, ça ira.
0: Ah écoutez, un grand monsieur comme vous, ça doit manger ah, je dois bien avoir un fond de... Et alors, à ce moment-là, pendant qu'elle commence à fouiller dans ses placards et à appeler « Michel
3: Michel, donne-la
1: visite
0: !» Vous entendez un énorme brouhaha à l'extérieur et puis le bruit de quelqu'un qui saute par la fenêtre juste dans le jardin.
3: Je sors.
0: Vous voyez Monsieur Astruc commencer à courir à travers Petit Champ.
3: Ben, C'est parti pour une course-poursuite dans les bisonvilles.
0: Faites-moi immédiatement un jet de sport, Monsieur Monsieur Ponce. C'est un échec. C'est un échec. Donc, Paul Ponce... Par en trombe, vous, vous sortez immédiatement de la porte, vous courez à gauche mais vous vous empêtrez dans un petit fil au sol qui faisait la démarcation entre un rang de laitue et un rang de betterave euh, ce qui vous embronche vous ne tombez pas mais ça fait que Monsieur Astruc prend immédiatement un peu de distance » Euh, malheureusement pour lui et heureusement pour vous Monsieur Astruc est du genre moqueur C'est à dire que quand il vous voit vous embrancher Il s'arrête, se retourne et vous insulte Eh <rire> vas-y ma tortue, viens, viens, viens Voilà ce qu'il fait Et je vous passe tous les noms d'oiseaux euh, Différentes qualifications Sur votre mère Et les générations
3: précédentes Rien ne sert de courir, je t'aurai. Et j'accélère en prenant au passage une planche
0: Pas de souci, faites-moi un petit jet de sport Un échec critique Point de névrose. Et là, cette fois, ulcéré par les insultes de monsieur Astruc, vous attrapez une planche et tombez malencontreusement face la première euh, sur la terre. Vous vous faites mal parce que la terre est à moitié gelée. Vous n'avez pas de blessure, mais c'est assez humiliant. Et vous entendez Astruc partir en riant.
2: Est-ce que ça vous dérangerait que je jette un oeil à ces affaires
0: Bon, faites donc, faites donc euh, pas besoin de me faire de G en l'occurrence, euh, grâce à vos méthodes de fouilles méthodiques, vous trouverez très rapidement un bon paquet d'argent. Ainsi que euh, une, une autre adresse, mais qui semble être tout simplement, vous la reconnaissez, l'adresse euh, qui est à Montmartre de Monsieur Longe. Bien nous allons refaire un tour de table pour savoir ce que vous faites maintenant. Je vais juste commencer par euh, Monsieur Monroy qui est toujours dans son bureau avec Monsieur Bousseron.
1: Mais je continue de parler avec lui.
0: Oui, il te donne l'adresse d'un repère qui est effectivement pas très loin du Père Lachaise. Et il a également repéré des passages vers la
1: Seine. J'en profiterai au cours de la conversation pour lui demander si le, la dénomination de Chapelle Noire lui dit quelque chose.
0: Oh, vous faites partie des cercles occultes Pas vraiment. Qui ne connaît pas la célèbre Chapelle Noire et le grand mage Nox
1: vous connaissez le mage Nox
0: Pas personnellement, bien entendu, mais j'en ai entendu parler. Tous ceux qui, comme moi, apprécient les domaines de l'obscur et des forces au-delà des voiles du monde, eh bien, ceux-là ont entendu parler du mage Nox. Il paraît que c'est le mage le plus puissant de Paris. Et l'un des rares à pratiquer certains arts occultes que nous pourrions appeler magie effective, mais que les, comment dire, les... Euh, que le tout-venant appelle à magie noire.
1: Je suis très néophyte en ce domaine, je ne vous le cache pas. Ah. Sur quoi se base sa magie, exactement
0: Ouh, cela demanderait beaucoup de temps pour vous expliquer cela. Mais je crois que Nox, voyez-vous, est l'héritier des anciens aruspices étrusques et romains, euh, et qu'il pratique notamment euh, les sacrifices et les rituels de défiction.
1: Il consiste en quoi
0: Alors, c'est très simple... Lorsque l'opérateur est assez fort euh, Cela permet de lancer une malédiction à quelqu'un En l'inscrivant sur une tablette, petite tablette de plomb Que l'on enterre sur un sol sacré Avec quelque chose ayant, appartenant, ayant appartenu ou appartenant à la personne que l'on veut maudire Un cheveu, un vêtement, euh, peut-être, je ne sais pas, une photographie Lorsque le lieu est chargé d'énergie tellurique comme est censé l'être la chapelle noire Cela peut donner des effets dévastateurs mais il me semble avoir croisé dans votre salon et aperçu euh, Eugène Collin. Il est journaliste euh, il est journaliste dans un journal auquel je suis abonné. Euh, sans dire que c'est une de mes idoles, j'apprécie beaucoup ce qu'il écrit. Il devrait pouvoir vous renseigner, il est très compétent dans ce genre de domaine. En tout cas, il a écrit des articles tout à fait pertinents.
1: Ne pensez-vous pas que le mieux serait peut-être même de vous rencontrer Oh, je n'oserais le demander Si la complémentarité de vos informations peut nous permettre... Euh peut nous apporter quelque chose d'utile Écoutez,
0: euh, je serais ravi si je, je vous donne mon adresse. Euh, il y a ici le numéro de téléphone. C'est un téléphone qui est dans un petit café à côté de, de chez moi. Nous pourrons nous joindre si vous voulez par exemple euh, explorer d'autres endroits que je connais euh, des Cosaques, enfin euh, leurs repères que je vous indique un peu comment cela peut se faire. J'en je, serais ravi. Comme je vous dis, je pense que ces personnes touchent également à des sciences noires et des sciences noires Vraiment, vraiment maléfique.
1: Vous disiez que vous vouliez vous investir... Euh... En tout cas, vous tenez à défendre votre cimetière.
0: Plutôt ses habitants. Car pour moi, ce ne sont pas des gens qui reposent, ce sont des habitants.
1: Bien sûr. En ce cas, vous accepteriez peut-être de bien vouloir travailler pour moi, dans le sens où vous avez simplement qu'à me notifier si jamais quelque chose de louche paraît à vos yeux. Très bien,
0: avec plaisir. Et sur ce, donc Adélard Bousseron, gardien de cimetière et poète... Euh, s'en va de chez vous. Je retourne auprès de messieurs Ponce et mademoiselle Lépine.
2: Paul, peut-être pouvons-nous nous diriger vers chez monsieur Longe euh,
3: sans, sans aucun doute. Par contre, nous devrions nous, nous arrêter pour manger un morceau. Oui. Je connais un très beau restaurant, on mange une superbe langue de bœuf.
2: C'est bien parce que vous avez eu de, des émotions fortes ce matin. Mais attendez.
0: Très bien. Alors, pendant le repas, je me tourne vers Monsieur Colin, parce qu'il aura largement le temps de faire autre chose pendant que vous mangez. Eh bien, après avoir euh, rencontré euh, Gaston Antier, je décide d'aller voir euh, mon amie Irina Iankiewicz. La célèbre voyante. Tout à fait. Je vais pour cela aller à l'hôtel des gens d'aujourd'hui, où elle a l'habitude de loger. Ouh, Eugène Madame Iankiewicz Oui, je vois... D'accord, je vais t'aider. Mais, mais, euh... Ah oui, je sais. Mais ouais, moi 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 Non, ils ne viennent pas de chez moi. Ce ne sont pas des gens d'Europe de l'Est. Ce sont je... des imposteurs. Mais, mais, madame, euh, comment Oh, je ne faites pas le surpris. Vous savez très bien que j'ai des tons. Euh, oui, je sais bien. Il y bien. a des gens qui se penchent de très près sur ce que vous faites. On ne trouble pas les âmes d'un <rire> grand cimetière comme cela. Oui, euh... Et madame Privas, madame Privas demande de l'aide. Quoi Madame Privas demande de l'aide, elle me l'a demandé ce matin, c'est pour ça que je savais que tu allais venir. Mais vous... vous l'avez vu Entendu, tu sais bien que je ne vois pas, j'entends. Bien, euh, Tu as d'autres questions bah, Non, du coup... Mais c'est très bien, alors tu as le temps de prendre un petit thé. Ah oui, avec plaisir, très madame Minkiewicz. Euh, J'ai un baume là-bas, applique-le sur ta poitrine, ça te soulagera. Quoi Mais comme, comment vous avez... vu C'est un faux sabre d'ailleurs, il ne vient pas de Russie. Quoi non, il a été fabriqué euh, dans France. Vous êtes épatante, madame Jankiewicz. Oh, Comme si je ne le savais pas. Toujours du Darjeeling euh, Toujours. Euh... Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le personnage de Grégoire, monsieur Eugène Collin. Eugène Collin est un jeune homme célibataire de 25 ans, de taille moyenne, au physique d'une banalité telle qu'il lui est très simple de se fondre dans la masse pour passer inaperçu. Issu de la petite classe moyenne parisienne, son père était ouvrier, alors que sa mère travaillait dans une manufacture de couture. Il a reçu une éducation sporadique, et bien qu'ayant eu l'occasion de fréquenter les bancs de l'école et d'apprendre à lire et écrire, Eugène aura passé la plupart de son enfance dans les rues de Paris. Petite frappe et voleur occasionnel, il fait la rencontre de Gaston Antier, dit « le patron », chef brigand local respecté de tous, y compris de la police. Celui-ci le prend sous son aile, et lui inculque les rudiments du respect et de la vie d'adulte. Il en fait son protégé et fait en sorte qu'il devienne indique pour la police. Une sorte d'agent double en somme. Fouineur de première, Eugène n'est pas le dernier à mettre son nez là où il ne faut pas. Souvent présent sur des scènes de crime lors d'enquêtes, il repère des détails que la police ne voit pas toujours et acquiert une réputation pour cela. Souvent sollicité par les inspecteurs mais aussi par les journalistes, c'est l'un d'entre eux qui lui offrira un job de pigiste dans une gazette locale alors qu'il n'a que 16 ans. D'un naturel pragmatique, un événement quelques années plus tard va changer sa perception des choses pour toujours. Un soir, après une soirée bien arrosée, Eugène s'est retrouvé poignardé en pleine rue par des brigands, le dépouillant de ses affaires et le laissant pour mort dans une mare de sang. Alors que la vie s'échappait de lui, il fut miraculeusement sauvé par une femme, Irina Yankevitch, médium originaire des Pays de l'Est, qui deviendra son amie. A la suite de cela... Il rejoint le journal Le Sensationnel à 22 ans et en devient un des reporters principaux. Étant moi-même intéressé par le métier de journaliste mais n'ayant pas eu l'occasion de le pratiquer, j'ai imaginé le personnage d'Eugène Collin afin d'explorer cet univers d'une façon imaginaire. Son tempérament fouineur et trublion m'ont été inspirés par le personnage de Weekly de la bande dessinée Black Sad, que je trouve amusant et impertinent. Je me suis dit que dans un groupe d'enquêteurs, une personnalité telle pouvait aller jeter un œil là où d'autres n'auraient pas forcément envie d'aller.
3: Le repas est passé. Alors, cette langue de bœuf. Euh,
2: oui, c'est fameux. Ce n'est pas l'habitude de manger ce genre de choses. Mais euh, peut-être pouvons-nous pouvons aller voir Monsieur Longe. Et allons-y, attendons. son ami ne l'est prévenu. Par oui, 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 oui,
3: oui. Vous avez raison. Très bien. Donc vous
0: partez et vous vous rendez à Montmartre.
2: Bien entendu, j'ai encore sur moi l'enveloppe d'argent de Monsieur Astruc. Hein. Oui, oui, bien
0: sûr. Il vous, n'y vous, a aucun souci là-dessus.
3: Il fallait bien payer l'addition.
0: <rire> Elle a donc un peu oui. maigri. Et vous n'êtes pas très loin de ce nouvel établissement à la mode qui a ouvert il y a à peine une poignée d'années euh, près des moulins donc, de Montmartre. Il y en a encore quelques-uns. Il y en a un qui s'est transformé en un cabaret euh, à succès, le Moulin Rouge. Et c'est un petit immeuble qui vous attend cette fois.
2: Je suppose qu'il y a un concierge ou simplement lui demander euh, de nous indiquer l'appartement de M. Long.
0: Il vous l'indique sans trop de difficultés. Hein.
3: À quel étage est-ce
0: C'est -ce est au troisième.
3: Donc euh, s'il passe par la fenêtre, ça prendra plus de temps que le dernier.
0: Et il n'y a pas d'autre entrée à l'immeuble.
2: Allez-y Paul, passez devant.
0: Lorsque vous approchez du troisième, vous entendez des cris et des bruits qui ne laissent aucune équivoque sur la nature sexuelle de l'activité qu'il y a chez Monsieur Longe.
3: Je pense qu'il est inutile de frapper à la porte, Mademoiselle Lépine. Alors, détournez le regard, parce que... Ouais, voilà, vous avez compris. Et je défonce la porte.
0: Aucun à faire la porte vole en éclats, une dame crie, un homme crie également, pas forcément moins aigu que la dame, et Monsieur Longe, pris en pleine activité... Ah Ponce ah il, il regarde la fenêtre, il regarde vers toi... Et il est déjà agrippé. Et il est déjà agrippé, sous le regard est déjà énamoré de la dame.
2: Mademoiselle, je vous prie de vous rhabiller et nous laisser, s'il vous plaît.
0: Je vous en prie, monsieur a déjà payé. Et elle se retire, en faisant un clin d'œil à Paul Ponce
3: et en lui laissant un petit mot. Bon. Ah, me bah regardez pas comme ça, Jeanne. Je suis pas sûr qu'elle fasse bien à manger. Hein. Bon, loge. <rire> J'espère que tu vas être un peu plus loquace que ce que j'ai entendu derrière la porte. <rire> Qu'est-ce que. Franchement, moi, je.
0: Pour rien, on m'a demandé de retarder, de retarder les travaux un maximum. On m'a donné de l'argent pour ça. Euh, pareil pour Astruc. C'est Astruc qui a tout fait, de toute façon. Hein. Euh, moi, je suis qu'un suiveur, c'était lui le chef. Euh, Astruc, évidemment. <rire>
3: Astruc nous a prouvé le contraire. Ah Voilà. Vous l'avez eu aussi Exactement. Ah. Bon, bah alors vous savez tout. Qui vous a engagé Eh ben, il vous l'a pas dit, Astruc. C'est pour concorder les... Informations. Exactement. Euh, ben, c'est un, un monsieur très très bien habillé. Le nom
0: oh Ben, il m'a pas dit son nom, enfin voilà, il m'a juste donné un, un petit papier. Euh, on s'est retrouvé une enquête, il m'a jamais vraiment donné son, nom, mais enfin, très chic, quoi, très, euh, très monsieur, quoi, très très très. Et
2: il ressemblait à quoi ce monsieur très bien habillé
0: ouais, Un grand, blond, une belle moustache, un magnifique sourire avec beaucoup trop de dents.
2: Jeune La trentaine oui, je dirais ça.
3: Vous avez encore ce bout de papier
0: Il tend euh, une main tremblante vers euh,
3: la table de nuit. Et rabillez-vous, mon vieux, rabillez-vous. Ah bah, vous m'avez pas laissé le temps. Ah, J'ai balancé les affaires. Oh oui, il se rabille comme il peut. Donc ce bout de papier.
0: En gros, c'est une promesse d'engagement. puisque puisqu'il allait forcément perdre son emploi, euh, après avoir euh, fait exprès de retarder les travaux, euh, de pouvoir lui en retrouver un euh, facilement avec de, de très belles recommandations. Et euh, il y a un sigle euh, à la fin, et euh, c'est écrit « C-O-S-M
2: ». Ça ressemble pas trop à l'épellation du nom de Louis Amédée Dupuy de Perfitte, je suis déçu
0: Non, mais Paul Ponce vous dira que ça ressemble beaucoup à où oui.
3: Au cercle d'Omnisport Saint-Michel. Ah. Oui, c'est ça. Créé par Louis Amédée de Perfitte, entre autres.
2: J'avais encore une, une question oui. pour M. Lange. Parce que les Cosaques, en tout cas celui qui est enfermé dans la cave de M. Mauroy. Euh, Dès que tu prononces
0: un... le mot, sous les bras fermes de Ponce, tu sens le frisson de peur. Les Cossacks. Pff.
2: À quel moment vous leur avez donné notre signalement
0: euh, Juste après que on a vu que vous avez commencé à nous filer.
3: Et qui est votre contact chez les Cossacks
0: Un mec qui se fait appeler Olaf. Euh, gros, euh, fin, genre euh, tonneau, quoi. Avec des paluches, euh, bon, peut-être pas aussi grosses que les vôtres, mais quand même assez impressionnantes. Et puis c'est des types, c'est des taris. bah ben là toujours avec leur sabre là. Le problème c'est qu'ils font pas ça que pour la déco. Euh, J'ai clairement vu, euh, je les ai clairement vu couper la main d'un gars qui a refusé de leur euh, payer leur raquette.
2: Pourquoi est-ce qu'ils vous ont engagé précisément, à part pour retarder les travaux ils vous ont expliqué
0: C'était tout, et pour surveiller les gens qui voudraient éventuellement faire une reprise des travaux, ils se doutaient bien que Bienvenue n'allait pas pouvoir appeler la police très vite, qu'ils allaient donc sans doute engager des gens euh, pour, euh, pour faire accélérer les choses. Ils voulaient savoir qui ce serait, et puis, euh, et puis euh, essayer de saboter vos investigations.
2: Et ces cosaques, euh, ils sont venus vous trouver après ce monsieur très bien habillé, ou c'est lui qui vous a coquiné avec
0: et Ils sont venus nous trouver après, mais aucun doute qu'il venait de, de sa part aussi. Je fais une petite ellipse parce que je pense que vous pouvez vous retrouver. Vous vous retrouvez tous chez M. Monroy, vous pouvez discuter de cela entre vous. Je pars du principe que vous avez déjà mis vos informations en commun, pas besoin de vous les redire. Vous pouvez passer directement vos conclusions et plans d'action suivants.
2: Eugène, excusez-moi de revenir là-dessus, mais vous dites que votre contact, Mme Yankevitch, vous dites qu'elle a entendu Mme Privas. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment cela est possible Je veux bien que les, que les privas soient de nouveau dans l'histoire, vu que M. Dupuis de ferfitte semble y être sacrément mêlé. Et tu cela me semble quand même un petit peu bizarre.
0: Vous remarquez, Mademoiselle Lépine, un petit papier qui dépasse de la poche intérieure de la veste de M. Colin. En fait, euh, depuis notre histoire euh, avec, euh, avec Gaston Privas et, et sa mère, euh, bah, j'ai pas trop chômé. Le petit papier tombe. Qu'est-ce que c'est que ça Il y a écrit dessus parce que je suis voyante très chère. C'est quoi ce papier
2: Visiblement, votre amie nous fait une blague. Elle devait se douter que j'allais vous poser cette question. Encore un tour de magie quelconque.
0: Oui, enfin le fait est que du coup, euh, moi je l'avais contacté euh, pour lui demander s'il avait des infos sur cette histoire, et elle m'a dit qu'elle essayait de entrer en contact avec Madame Privas.
2: Mais elle est morte.
0: C'est exact. Et j'ai l'air très sérieux quand je te dis ça.
2: Messieurs, oublions ces conjectures euh, fantaisistes. Pardon Qu'allons-nous faire concernant ce cercle omnisport
1: Je pense, hélas, très chère Jeanne, que ça va être difficile d'oublier ces fantaisies, comme vous dites, vu qu'il semblerait que ce soit un des pivots de cette affaire. Puisque ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de ce monsieur Knox, et que ça semble revenir à chaque fois qu'on creuse un petit peu le sujet. Donc je pense qu'il va falloir creuser la piste de ces
3: fantaisies. Faisons le point sur les endroits connus que nous n'avons pas encore vérifiés, comme le Café de l'Est dans le 19
0: Bah, Il y a aussi la Chapelle Noire qui susceptible d'être sous l'eau, mais
1: c'est juste qu'on ne sait pas où, exactement où, où est-ce qu'elle est.
2: Il y a aussi le, le repère de ces causes que M. Bousseron semble bien vouloir nous indiquer.
3: Je pense que la chapelle noire, ça va être compliqué. Si c'est pour passer une journée entière là-dessous pour vérifier un endroit, ça sera sans moi.
2: Si tant est qu'elle existe.
1: Vu la récurrence de son nom, je pense que oui. Elle doit bel et bien exister. Peut-être pourrons-nous donner quelque chose à ce M. Longe, qu'il fasse transmettre une enveloppe à ce, à ce fameux bar de l'Est et que caché dans le bar, nous attendions de voir qui vient récupérer l'enveloppe, afin de le suivre. Même s'il y a effectivement de grandes chances que ce soit Louis Amédée ou quelqu'un d'autre.
2: Je pense que c'est une très bonne idée. En revanche, nous sommes a priori repérés. Peut-être que M. Collin serait le plus à même d'effectuer ce genre de choses discrètement.
0: Sûrement,
3: Mais Je pense que M. Long, vu la peur qu'on lui a fait, a dû quitter Paris. Raison de plus pour le faire rapidement. Bah alors, on va pas rester là à se regarder dans le blanc des yeux.
2: Par quoi commençons-nous
1: moi du coup je vais vous laisser, je vais aller au café de l'Est. ça. C'est ça. Et puis Adjane euh, Kepoix. Euh, ne vous inquiétez pas tant que ça, tant que nous n'avons pas transmis l'information à ce monsieur Longe, il ne sert à rien d'y aller. À part si vous voulez aller en repérage sur les lieux bien sûr. Voilà,
3: ça pourrait être pas mal. De toute façon le patron du café ne doit pas connaître grand chose, il suffit juste de dire qu'on a un message pour les Cosa, qu'il ne doit pas y en avoir tous les quatre matins non plus. Et ensuite de les mettre en surveillance pour voir qui vient chercher ce message et je mettrai dans le mille que ça nous amènera à ce certain Olaf.
1: De notre côté, il faudra explorer la piste qui concerne Louis Dupuis à Médé de Perfit, mais mais comment l'attaquer pas frontalement
3: En attaquant les Cosaques. Que ce soit leur repère ou père Lachaise comme le Café de l'Est. Bon, eh bien, partons là-dessus, alors. Qui fait
0: quoi, maintenant Eugène, vous allez au Café de l'Est Tout à fait. Très bien. Vous vous, habituez, vous habillez d'une manière particulière Le genre euh, de fringues qu'on porte quand on va... Dans un café de l'Est Très bien. <rire>
3: Jeanne
2: Est-ce que Paul Ponce va essayer de demander à Monsieur Longe s'il n'est pas encore parti de porter un courrier
3: Je peux toujours m'y rendre. Je crois qu'il se souvient de moi. Donc vous retournez à Montmartre Oui, et je pense que je peux y aller seul, ne hein, vous inquiétez pas. Très bien. Monsieur Monroy
1: je pense que je vais essayer de me servir de mes réseaux pour euh, creuser et avoir plus de renseignements sur ce Louis-Amédée du Pit Perfit. Pas de souci. En faisant sorte en sorte
3: qu'il ne sache pas trop qu'on s'intéresse à lui.
0: Il n'y a pas de problème. Monsieur Ponce, est-ce que vous avez médité euh, sur votre lettre
3: Je pense qu'il faudrait faire écrire à Monsieur Long cette lettre, justement, et euh, lui faire dire que il a réussi à trouver le moyen de nous éliminer et nous écarter de cette enquête. Et en leur donnant rendez-vous à l'endroit du Père Lachaise. Ça peut être un message important à leurs yeux, je trouve. Et avec l'écriture de M. Lange, du coup.
2: C'est risqué, mais c'est une bonne idée.
3: Donc vous vous rendez à Montmartre euh... avec de quoi écrire et bien. un petit papier et une enveloppe.
0: Très bien, complètement équipé. Donc vous vous retrouvez de nouveau près du Moulin Rouge. Et devant l'immeuble que vous... De, de monsieur Longe, il y a euh, eh bien, euh, plusieurs policiers en uniforme qui barrent le chemin euh, vous voyez le concierge blanc comme un linge euh, et une agitation euh, typique euh, d'une scène de crime bon, Monsieur, désolé euh, vous ne pouvez pas entrer pour le moment je savoir ce que vous avez à faire euh, dans l'établissement
3: Rien, de curiosité que s'est-il passé ici oh,
0: Une histoire sordide vraiment horrible nous avons, euh, le, le concierge a entendu euh, des bruits, euh, des cris, et puis on a retrouvé deux cadavres à l'intérieur. Deux cadavres Complètement euh, éventrés, euh, avec des tripes dans tous les sens, quelque chose de, de, de vraiment... Euh, comme on ne voit qu'on n'en entend parler que dans les journaux.
3: Et comment s'appelait cette personne
0: ah, Monsieur euh, Longe, euh, nous ne savons pas qui est l'autre personne.
3: Très bien, je vous remercie.
0: J'en prie. À ce moment-là, tu entends un sifflet. Un sifflet de police. Et plusieurs policiers, euh, ça va, on, on, on a trouvé un autre, on a trouvé un autre. Puis Très vite, il y a un mouvement de foule un peu étrange. Il y a des gens qui, qui, qui s'écartent un peu. Tu vois, les policiers sont qui, qui s'approchent, ils sont intrigués. En écartant assez facilement la foule, tu vois une scène extrêmement dérangeante. Il y a un corps au sol. Ce corps tient dans sa main un sabre ensanglanté sur lequel il y a d'ailleurs encore certains morceaux de chair qui montrent qu'il a servi très récemment. Mais le corps en lui-même, qui est le corps d'une femme, semble être le corps de quelqu'un mort depuis un bon moment. Plus que cela, c'est le corps de quelqu'un que tu connais. Puisqu'il s'agit du corps de Madame Privas, qui est devant toi. Et sur ces entrefaits, nous allons couper là Cher public, c'est maintenant à vous de jouer. Comme vous l'avez constaté, le jeu de rôle est avant tout interactif et il n'y a donc aucune raison pour que vous ne participiez pas vous aussi. C'est pourquoi nous vous proposons de choisir maintenant ce qu'il va advenir de nos héros. Pour cela, vous avez 5 jours pour voter sur la page Facebook « Dossier 1900 ». Alors à votre avis, que va-t-il se passer maintenant Le fils de la défunte Madame Priva va entamer une croisade vengeresse. Les enquêteurs auront une surprise de taille en enquêtant sur le gang des Cosaques. Ou le commanditaire de cette sombre affaire va s'attaquer à la réputation des personnages. C'est à vous de choisir. Les Dossiers 1900, c'est terminé pour ce soir. Nous nous retrouverons le 6 novembre pour la suite des aventures de nos héros sur FM+. Cet épisode sera rediffusé dans deux semaines et disponible en podcast sur le site internet de FM+. N'hésitez pas à contacter le Manoir du Crime si vous souhaitez en savoir plus sur crime ou le jeu de rôle. Et bonne soirée